0: Sejam muito bem-vindos ao Vidé Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Diana. E o Vidé Podcast é um podcast sobre tópicos aleatórios, discutidos em conversas aleatórias entre mim e a Bia. E hoje, vamos fazer mais um filme. E as pessoas andam tipo um bocado gente, é de filmes? Né? Mas é assim, nós depois acabamos por falar de todas as coisas e menos do filme. Por isso isto é mais a nossa opinião sobre os plotes do que Outra realmente o filme. Yeah. Então, hoje vamos falar do filme que se chama Do Revenge, que é Fazer Vingança. Ele, com Sim, eles... um não, não, eles, eu com certeza cá o nome português. Eu tenho a, a minha Netflix, uh, costuma traduzir, e diz justiceiras. Uau! Um, a Bia agora vai-se levantar e pegar no telefone que ela esqueceu que é para eu ler a sinopse. Ok, agora já está tudo pronto. <risos> para quem está a ver no vídeo, uh, isto demorou muito tempo porque nós nunca editamos vídeo, por isso vocês vão saber. E a Luna está no cola agora. Para quem está só a ouvir uh, não aconteceu nada de especial, só que agora vão ouvir sons de Luna. Então, a sinopse deste filme, do Revenge, As Justiceiras, que não parece que seja nada a mesma coisa, ok, <risos> diz, Dreia encontra-se no auge da sua popularidade no liceu e é uma verdadeira miúda alfa da escola, até que vê a sua reputação ir por água abaixo após a divulgação de um vídeo de sexo seu, aparentemente pela mão do seu namorado e rei da escola, Max. Isto não é verdade, não é um vídeo é. de sexo, não, é, não. é, um, Ai, vídeo não, não -se. é um vídeo dela a sim, É verdade, é um vídeo dela a de porque é um vídeo em que ele lhe pede para, um, para ela lhe fazer um vídeo porque eles vão estar afastados durante o verão e então ele tem assim um ele, é, ele precisa ter um vídeo caliente. É isso. Eleanor é uma aluna desajustada que está furiosa por descobrir que foi transferida para a mesma escola que a Carissa, a sua antiga agressora que espalhou um rumor sobre ela na colónia de férias quando tinham 13 anos após uma conversa di discreta num clube de ténis Dreia e Eleanor formam uma amizade improvável e secreta para se vingarem das respectivas inimigas <risos> barra inimigo, não é? pronto sim então basicamente <risos> agora a sinopse não oficial desculpem é que a Luna está a querer comer folhas Luna não, não comes folhas para comer folhas eu comer folhas não vamos ter planta hoje bom hum, então o que é que aconteceu? Só, o filme é sobre duas gajas que estão no high school, no secundário. E uma delas é a e outra é a Eleanor. E ambas estão, tipo, lixadas com coisas que lhes aconteceram. Então, decidem uh, fazer, tipo, um pacto de vingança mútua. Uma vinga-se pelo que a outra passou e a outra vinga-se pelo que aquela é passou. E assim, ninguém é apanhado porque, ela, supostamente, elas nem se conhecem para as outras pessoas. Exato pronto e o que é que aconteceu? a Andreia foi que ela era a rainha do liceu e depois o namorado dela espalhou um vídeo dela a despir-se pela escola e toda a gente começou a chamar de slut e fim da história é só isso eu é só isso o que aconteceu à outra foi que uh, ela no Campo de férias, Campo de férias oh. whatever uh, supostamente houve uma rapariga que espalhou um rumor a dizer que ela não é um rumor a dizer que <risos> contou que ela era lésbica foi isso, não né? Sim, exatamente. Pronto. E como isto é na América, todas estas coisas são muito aumentadas e exageradas e por isso isto acaba com a vida delas. Sim, e, e, e para referência, eu vi este filme ao mês, havia Bia vi este filme ontem. Por isso, eu vou olhar para a Bia muitas vezes e dizer, pois, não foi? Pois. Pronto. Hum, então, basicamente, o que é que aconteceu? Elas decidem juntar-se e serem amigas, e este filme é muito progressista. Toda a gente é muito pouco, mas sabes que já tiveram backslashes porque, porque o gajo principal que é mau é tipo, é portrayed como se fosse judeu? Sério? Porque ele usa a cruz de. Ah, não sei que a estrela do. Mas há, há backslashes por tudo. Sim, exato. Imagina, é, é, é daqueles. aquelas. tipo típica, típica comédia romântica teen. Uh, mas com toda a diversidade de pessoas, de cabelos, de cores, de mais ou menos um, e todos os níveis de sexualidade e whatever. Sim, já percebemos. Vocês são pessoas diversas, whatever. Por acaso uma cena bem interessante um tem sobre. Apropriação cultural e sobre quem é que vai dizer ao pessoal da América do Norte que se eles descerem um bocadinho forem ao México ou foram a algum país latino, toda, tipo metade das mulheres andar a usar tranças no cabelo e isso não é uma cena. Não é uma apropriação cultural. É yeah. <risos> funny, é muito é, 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 <risos> funny. Um há tipo grande exagero e faz parte da cultura, há boi coisas que são partilhadas e nem sequer de género. Se calhar surgiram. Em tempos diferentes, em culturas diferentes, mas são a mesma coisa, tá a ver? Sim, e se não houvesse este exagero das redes sociais, as pessoas viam-se, era igual e achavam só piada e como é que tinham chegado à mesma coisa, uh, apesar de estarem longe. Ya. Yeah. Então, o que é que acontece? Elas voltam... Ela, isto, esta conversa foi tipo no clube de ténis que elas estavam a fazer os dois e elas voltam para o secundário e iniciam os seus planos de vingança. Só que... Uh, plot twist queres já dar o plotinho? Não, é muito <risos> Não, elas... Então, a primeira parte do plano funciona bem. Porque um, havia a parte em que a Eleanor, que era a rapariga que não era assim muito uh, popular uh, e que era lésbica, que... Ou que... Não sei se ela era lésbica, se era bi... Pronto. Era não, queer. Então, ela diz que ela era queer. Yeah. Um, e... Então... A uh, outra, a faz-lhe uma mudança de visual, faz com que ela passe a ser amiga do ex-namorado, do Max, que partilhou o vídeo, um, elas tipo, ela infiltra-se no fundo numa coisa e, e de certa maneira está tipo a fazer uh, de a gente infiltrada, não é? E isso é uma parte... E depois a outra parte, é aquela, a que tinha que fazer, por causa da cena do vídeo, ela tinha dado um, um, um soco ao, ao ex-namorado, então tinha que fazer community service, naquele ano letivo. E então decide que vai, tipo, trabalhar para a horta da escola. E na horta da escola, porque ela ir para lá? Porque está lá a tal, a rapariga que supostamente espalhou o boato da Eleanor. E depois ela descobre podres sobre essa miúda, que é, ela está a cultivar droga dentro da escola uh, droga inclui tipo cannabis, é tipo toda uma estufa especial que tem tipo canábis que está fechada a tá. cogumelos e não sei o e supostamente ela está lá é o que ela diz é que ela está a cultivar as espécies mais um, raras e não sei o quê e afinal é tudo droga pronto, o que elas fazem é, elas roubam cogumelos e depois num uh, jantar que a outra supostamente tinha feito metem cogumelos em todo o lado e todo o senior ia fica um, drogado. Yeah. E até aqui uh, eu vi este filme com a minha família e oh. com, com os meus pais e com o Rafa, acho eu, e eles todos estavam de Gendiana: porque é que estamos a ver este filme, mas este filme saxo. <risos> Porque este filme, até aqui, é tudo o que vocês podiam esperar, não é? Pronto. Yeah, é tipo só teen drama, as pessoas tipo odeiam-se, há pessoas populares, há pessoas não Mas tu populares. sabias que ia haver um twist? Não. Ah. Um... O que eu sabia deste filme <risos> era. Eu gosto de duas atrizes principais porque uhum. já vi cenas onde elas estão. E uma delas é filha da Meryl Streep. <risos> A Eleanor. a Eleanor e ela está e ela em Stranger Things e está no Stranger Things e a Camila Mendes está no Riverdale e já tinha visto outras coisas dela e depois também aparece a Sophie Turner que está no Game of Thrones e eu estava de general uh, eu gosto destas raparigas todas ah, e também aparece aquela do 13 Reasons Why então eu estava uh, estas pessoas são tipo pessoas que eu gosto vou ver este filme e depois está a pensar oh meu Deus, a minha família odeia-me porque este filme está a ser horrível <risos> Já estava à espera que aquele filme fosse ser género, pronto. Mas realmente, depois, havia o problema que era a segunda parte do plano. Essa parte do plano funcionou muito bem. A segunda parte do plano era o tal rapaz, que era o Max, uh, em que elas supostamente descobrem que ele, na verdade, andava a atrair qualquer namorada que sempre que tenha tido, porque ele basicamente estava com todas as raparigas da escola. E yeah, aí ele falava com todas as raparigas e todas as raparigas uh, pedia nudes, ou fotos, ou vídeos. Yeah. Isso não te fez lembrar? Uma pessoa que nós conhecemos que tinha todo um portfólio sim, 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 é que foi a primeira coisa que eu pensei sim, sim, sim. fez-me lembrar isso e há as nojentas e era muito nojento porque ele era visto como um deus na escola e, e safava-se sempre porque é um menino rico pronto basicamente e então elas acham que pronto elas tipo elas roubam as mensagens porque supostamente a Eleanor é muito boa a fazer cenas de tech então tipo elas fazem todas as mensagens do telefone dele Ya, yeah, mas tipo assim, só assim entram. Pronto. E depois partilham todas essas mensagens com a escola. E nessa altura, supostamente, é mega drama e tipo, elas conseguiram o que queriam do plano. Uh, no entanto, como ele é muito riquinho e não sei o quê e safa-se sempre, eventualmente espalham uma história de que ele e a namorada são... Uh, tem uma relação aberta. Tem uma relação aberta e são bem modernos e é bem fixe e não sei o quê e toda a gente caga o facto que ele andava a pedir nudes e a aproveitar estas raparigas. Porque mesmo que eu estivesse em uma relação aberta, o que ele andava a fazer estava errado na mesma. Sim, pronto. sim, mas... Uh, pronto. Um, e pronto, então ele aí, tipo, consegue na boa, né, voltar. Depois disto tudo, um, a Eleanor, que supostamente era a coitadinha, que não era popular e não sei o quê, uh, revela-se, tipo, aqui é que entra o plot twist e, na yeah. verdade... Antes de dizermos qual é o spoiler, se não viram o filme e estão interessados em ver este filme, metam na pausa e vão ver o filme e depois retornem ao podcast. Sim, estamos para aqui a mandar spoilers que não manca mais acaba. Sim, né? mas o, o resto é tipo previsível. Certo. Este spoiler... Este... Não foi, não, não estava não, não, tipo à espera. Não. Este spoiler foi... Ok, nice. Yeah, foi tipo um redeeming, <risos> ok, o filme afinal não é assim, tão mau, é um <risos> há um spoiler, há um twist que salva o filme. Um, pronto, e que te faz ver o resto, porque só de outra forma era tipo... Então... Agora, o que é que acontece? A Eleanor, na verdade, a pessoa que tinha criado o boato sobre ela aos 13 anos era a dreia, então ela na verdade queria-se vingar da Dreia, e então ela, tipo, todo este plano, na verdade, estava na cabeça dela e ela basicamente está a trabalhar para lixar a vida da Dreia ou seja, quem tinha dito eu acho, que a Eleanor era gay tinha sido a Dreia mas ela não se lembrava então quando a Eleanor contou a história a Dreia disse, oh meu Deus, essas pessoas não são estúpidas e estava a falar dela própria e depois ela disse, ah os narcisistas Uh, o que é que ela disse, essa parte foi fixe yeah, essa parte foi fixe porque ele, ela estava a falar do namorado dela e depois aqui o backslash para ela, que é os narcisistas uh, estão sempre demasiado preocupados com eles próprios e não se apercebem que alguém tá, o Estado está a tramar yeah. e tipo foi fixe porque se virou para ela yeah. e pronto, e afinal tinha sido ela a contar e a Eleanor isto era tudo um plano long term plan para ela Eleanor se vingar da dreia Pronto, e depois, porque aqui depois a Eleanor já estava a tornar amigazinha dos tais que de quem supostamente estava só a fingir que era amiga, mas depois elas, tipo, no fundo naquele ano em que andaram, tipo, a fazer toda esta cena de vingança e não sei o quê, tornaram-se amigas realmente, e no fundo quando ficaram separadas ficaram realmente tristes de, de estarem separadas. Uh, e na verdade só tinham um estado contentos quando tiveram uma com a outra, não sei o quê. Muito fofo. Yeah. Um, era uma friendship muito forte. Yeah. E então depois foram as duas a uma cena que é admissions party. que é uma cena muito americana. Que é... Porque supostamente depois a cena era que uh, eles todos vão para Ivy League uh, Universities. Ou seja, tipo Harvard, Yale, uh, Stanford. Brown. Brown, yeah. whatever. E então... Há ah, supostamente uma festa que não tem telemóveis à entrada, não há câmaras, então as pessoas vão todas tipo wild e fazem drogas e... dias e 30 por uma lenha. Ah, eu não sei porquê que... Ah, e só podem entrar as pessoas que têm uma carta de admissão na, numa destas universidades. Pronto. E então uh, elas vão uh, porque basicamente querem supostamente, a Eleanor está a obrigar a Dreia a levar uma câmara escondida para lixar, tipo, todos os outros rapazes, mas na verdade ela queria, era lixar a Dreia supostamente. Quando entrou na festa, este era o objetivo. E depois... Ah, e por esta altura, a Dreia já se tinha voltado a tornar amiga dos que eram populares. Yeah. E foram eles até que a convidaram para a festa. Pronto, e depois na festa, uh, elas, tipo, discutem, tornam-se amigas novamente. A Dreia Destrói a câmera que ela não lhe tinha dado para filmar, e logo a seguir aparece o tal Max que basicamente diz: tipo, toda a porcaria que fez, que partilhou o vídeo, que tudo aquilo foi para. se aproveitou dela. Ya, yeah, porque até agora ele tinha negado que, se tinha, que tinha sido ele a partilhar hum. o vídeo dela no homem. Yeah. E todas estas coisas. E depois, no fim dele, tipo, dizer isto tudo, vai-se embora e a dreia fica tipo, bolas, agora não tivemos este filme porque eu destruí a câmera. Mas é a Eleanor, plot twist, outra vez. Plot twist, outra vez, mas esse mais previsível. Sim, este foi muito mais previsível. Um, também tinha uma câmera. Depois elas partilham isso e, basicamente, o Max, finalmente, é descoberto e toda a gente não quer saber dele. E yeah. Pronto, finalmente, ele, tipo, depois vai ter que fazer, vai para um grupo de... Pessoas que se aproveitam de mulheres, basicamente. Eu não sei. O gajo, o gajo não tinha remédio. <risos> um, Mas o que é que achas disso? Por exemplo, mandar fotos nu? Ou vídeos? Acho que não. <risos> you are the here first, kid. Acho que Não. <laughs> Vou-te explicar. <risos> o título deste episódio vai ser Nudes?. Interrogação. Acho que não. Imagina. Eu até compreendo. Em rações à distância. Porque é que esta questão vem. Mas eu tenho tanto. Tipo. É tão fácil de entrar para alguém se aproveitar da tua informação na internet yeah, e não é só isso, para mim não é só uma questão de confiança na pessoa, é de género alguém pode entrar no telefone Não não, não, eu não eu nem estou a falar, Exato, yeah. é que mesmo que tu tenhas 100% de certeza de que confias na pessoa que nem sequer era o caso dela Sim. a Sim. começar um, pronto, passando essa parte à frente é depois tipo, a, aquele telefone pode ser tipo roubado, pode ser hackeado pode ser, ainda por cima depois nós tipo, enviamos do género por internet, sei lá mesmo, sei lá, as pessoas que trabalham nessas empresas por onde nós enviamos, que nós usamos os chatos têm acesso a esse conteúdo yeah. portanto, para mim é tipo não, porque uma vez <risos> é aquilo que toda a gente diz, que é uma vez que está na internet está na internet para sempre yeah. e, um, e nós estamos a dizer isto nós estamos aqui de se a partilhar a nossa vida pessoal mas não deixa de ser uma escolha que nós partilhamos a que nós yeah. mas eu tiro algum conforto de saber que a maior parte das pessoas com quem eu trabalho não falam português <risos> um, há muitas pessoas que grande trabalho que falam português um... E pronto, é isso Não, mas it's fine um, Assim, né? nós estamos aqui, somos abertos e não sei o que Mas não, tipo, não partilhamos 99% da nossa vida Mas no entanto, uh, há um filtro, né? quando nós estamos a editar Há um filtro ali, Exato. tipo uma parede, não é? E, e ali não, ali tipo, ela, eu não, para mim isso, mas isso é desde muito nova, que eu nunca compreendi essa cena. Sim, eu também não, acho que foi estranho, não sei, tipo, não sei. <risos> acho que há maneiras de fazer que não são, não são assim, tá ou seja, por exemplo, eu comprar uma camisola nova ou um top novo e estar tipo, ok, vou mandar uma foto minha com este top novo... E ser tipo flirty. E a gente se esta foto fosse vista por toda a gente, I really don't care. Toda. Exato. É isso. As fotos podem ser flirty sem terem que ser nuas que é o máximo da exposição que nós não queremos. Yeah. e que é que eles chega às mãos erradas. Portanto, acho que. Mas sabes que não. quantidade de vídeos que há nossos na internet já se pode fazer um deep fake muito bom com as nossas caras. Yeah. Ou seja, se alguma vez virem porn vídeos com a nossa cara não fomos nós <risos> são deepfakes <risos> mas sim uh... sim, exatamente um... ou seja, para quem não sabe o que é que são deepfakes, deepfakes é eles, eles arranjam uma data de imagens do vossas, tipo fotografias, vídeos, whatever e depois, através da de inteligência artificial conseguem, tipo, criar um vídeo, imagina meterem a vossa cara no corpo de outra pessoa, que por exemplo está num filme pornográfico Uhum. E depois parece que disseram Ah, encontramos, tipo, em estrela de televisão aqui yeah. Um filme pornográfico yeah. Mas não é, na verdade, essa pessoa É só um deepfake E o facto é que essa pessoa tinha 500 vídeos dela online E essas pessoas conseguem usar, tipo, todas as caras faciais Que ele já fez nesses vídeos Para produzir uma coisa que é muito realista Pronto, por isso já, já sabem yeah. Também não percebo qual é a necessidade dos rapazes de enviarem nudes, porque Sim. Nobody wants to see, tivemos Não! Nunca compreende Ninguém. Ninguém. Não há ninguém que acorda um dia e pensa: Uau, wow, o que é que eu quero mesmo receber hoje? Ninguém. Isto é uma coisa qualquer do, do cérebro masculino que não, não, não há uma engrenagem que está ali a faltar. Ninguém quer saber. Ah, pronto, sim essa parte não compreendi e depois toda a parte de vingança e da liberdade que eles têm no high school para mim é, tipo, é super não é believable, não é? Tipo, yeah, não eles bebiam e é assim, ou não, não sei sim, sim, eles bebem mas, eu, mas isso acontece em Portugal, legalmente, Sim, mas, mas lá, lá não. não. Mas lá é aquela coisa e, e também há imensas coisas americanas deste género que é a questão da Ivy League e o que mostra o quão aquilo é basicamente controlado por pessoas com dinheiro. <risos> tipo, é o privilégio, é o máximo do privilégio. Yeah. Yeah, I mean. e é mesmo. E parece-me que lá há ainda maior diferença de privilégio que cá. Sim, eu acho que eu já vi uma, umas estatísticas interessantes que era tipo os Estados Unidos era dos países uh, evoluídos, que era mais difícil fazer, tipo, a escalada social. Ou seja, se tu cresces pobre, é muito difícil tu cresceres para uma classe média. Uhum. E se tu cresces numa classe média, é difícil tu cresces para uma classe alta. E, e não há mobilidade... Eles dizem mobilidade de classes. Enquanto para outros países desenvolvidos, há maior mobilidade de classes. E o que eles estavam a fazer é isso como uma medida de meritocracia, ou seja há menos meritocracia nos Estados Unidos apesar deles venderem a cena como se tu trabalhares bem tu consegues do que nos outros países desenvolvidos em que realmente se tu trabalhares mais consegues fazer escalada social e não depende só de onde tu nasceste para onde tu vais sim, é isso é porque é essa isso é a falácia da meritocracia não é? achar que <risos> é suficiente só o mérito das pessoas Yeah. Um, e, e ali eles também exploram isso um bocado no filme porque a rapariga Adreia a cena de que ela querer ser popular e de se queria ser namorada deste rapaz era tudo uma fachada porque ela na verdade queria entrar em ele yeah, ela queria tipo montar fazer, a exatamente. vida para, uh, para que, uh, conseguir uma cena ou seja, não é só ter boas notas e estar tipo a fazer boas cenas também é conhecer as pessoas certas exatamente, e, e ajudá-la a conseguir o seu objetivo e, e a escalar socialmente, que no, no fundo yeah, mas é. Tipo, Isto mostra os limites de onde uma pessoa tem de ir tipo, socialmente sim, sim, é. É para conseguir fazer a cena. Eu acho que eu acho que isso é o mais interessante. Porque tu realmente tens de mexer, tipo, se calhar não tanto no, em Portugal, mas tu tens de mexer, tens de ter contactos, tens de não sei o quê, tens de criar essas coisas, tipo. Sim, sim, mas acho que mesmo em Portugal hum, há. A partir do momento em que estás num determinado grupo é mais fácil conseguir determinadas coisas e depois, se tiveste a sorte de encontrar aquelas pessoas na tua vida encontraste aquelas pessoas na tua vida e, se calhar, há outras pessoas que não encontraram mas que procuraram ativamente. E, e no geral, desde que não seja mal intencionado e que não haja estas coisas por trás do, do revenge Sim, sim, <risos> ah, não é errado. Por sim. exemplo, há uma colega minha que ela está a pensar mudar de projeto e ela disse ah, estou interessada em falar com esta pessoa. E depois tivemos um almoço com várias pessoas do trabalho e estava lá essa pessoa. E, ela, e eu, tipo, olhei para ela de género, vais, tipo, fazer um move em é este momento, <risos> estás a ver, para ir, tipo, uh, para ser, tipo, bem encaixado, estás a ver? Sim. E ela, e ela, tipo, não foi porque eu olhei para ela, ela já tinha intenção de o fazer, mas eu estava de género, mais ou não mais? E ela foi, e eu acho que é essas coisas que, se tu não fores uma pessoa mexida, não há, tipo, é difícil tu conseguires esse, esse tipo de coisas que são mais nuances sociais, estás a ver? Tu não Sim. queres uh, sair do teu projeto e aborreceres o teu chefe. Uh, ou a pessoa que está supervisionada esse projeto uhum. tens de tipo tens de malnusear mal as coisas de uma maneira de forma a tipo saíres e ficar tudo bem sim, sim. e tu não te prejudicares mais tarde Exatamente. e eu acho que isso uh, eu, eu vejo isso um bocado que é há pessoas que eu quem não gosto de trabalhar e há pessoas hierarquicamente superiores a mim que eu não respeito mas que não sabem que eu não os respeito, um, porque eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, no meu futuro, e eu não sei que influência que essas pessoas podem ter na tomada de decisão acerca de coisas que vão acontecer no meu futuro. E eu acho que... não é que eu seja tipo a pessoa que está lá da dar graxa, não é isso, também não sou isso, não consigo, mas... Também não sou, não sou direta, cada vez mais, porque cada vez quero saber menos, mas, <risos> mas também não sou 100% então, direta. Eu, é, imagina, a não ser que as pessoas te perguntem, ao caso, uma razão óbvia que na qual tenhas que chegar à frente, também não acho que vale a pena criar. É, depois também é, um, é sempre o equilíbrio entre criar uh, conflitos ou se resolver alguma coisa. Tipo, se servir para resolver alguma coisa, ok. Então, se calhar, temos que ser diretas e chegarmos à frente. Senão, se chegar, não, se para não nada. Pronto, às vezes, vai sempre haver pessoas à nossa volta que não, com os casos, não concordamos em termos de valores, ou de maneira de trabalhar, ou de, seja o que for. É, mas eu acho que há pessoas que depois não se calam, tipo, dizem... Há pessoas que, tipo, estão, tipo, fine com qualquer coisa Sim. e há pessoas que não se calam e dizem alguma coisa. Uhum. E, às vezes, essas pessoas são mordidas no rabo. Eu é isso, vejo é que... As pessoas que eu conheço, que são, são poucas também, que fizeram isso, têm uma resposta mais, tipo, uh, acabam por ser mordidas no rabo, entende? É, é um, tu estás ali a fazer um laborismo social no trabalho e na, na vida, que não, não é fácil. Por exemplo, quem não... Imagina, tu conheces uma pessoa, tens amigos, eu tenho amigos, tenho amigos que eu odeio, as pessoas com quem eles estão, tipo, namoram ou moram. <risos> tenho! E do género. Agora todos os amigos adiam a pensar. Hum, hum, será que sou eu? <risos> e depois tu estás ali, na tu estás a, a gerir o, primeiro a minha cabeça de género. Por amor de Deus, Deus nos salve e que nos faça que esta relação acabe. <risos> e depois, <risos> a certa altura, vezes, ok, tu não vai acontecer, esta pessoa escolheu mesmo toxicidade para a vida. E depois tu tens de estar ali, nessas questões sociais. E para mim é muito difícil. É tão difícil que eu acho que perco sempre um bocado a amizade dessas pessoas. que eu depois não tento forçar situações sociais, porque todo género. Eu não quero conviver com a tua pessoa. Tipo, e é um bocado horrível, mas é verdade e é honesto mas eu acho que é o mesmo tipo de coisas é tipo, tu estás ali e tu não queres que te morda ao rabo tu não queres dizer olha, olha Matilde eu não conheço nenhuma Matilde, acho que é um bom nome <risos> <risos> olha Matilde, é assim o teu namorado, Roberto é uma porcaria e tipo, uh, eu não gosto dele e não, não quero conviver mas, 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 com geral. ele o que é que ela te vai dizer? Ah, mas eu gosto muito dele mas eu gosto do Roberto e eu <risos> Roberto é o amor da minha vida e depois a Matilde vai dizer ao Roberto ah, a Diana disse que tu eras uma porcaria e depois tu nunca mais vês a Matilde Pronto. Enquanto em vez disso, o Smart tem tudo a esperar que a Matilde e o Roberto se separem <risos> espontaneamente. <risos> e depois tu dizes Ah... Ah... Mas é, é difícil e difícil. Tu estás sempre a gerir situações sociais. Desse género. Tipo, mesmo a nível familiar. Mesmo pessoas que já estão casadas. Tipo, é difícil... É difícil. Estamos sempre todos a caminhar numa linha. Sim, é andar um pouco em bico de pés com algumas pessoas. Yeah. Mas pronto, temos de evitar o máximo e é por isso que tu depois fomentas as relações só com as pessoas <risos> que <Goste>. gostas. <risos> <risos> que também têm respectivos de jeito. E é de Por exemplo, este é um exemplo boia, tipo, uh, direto, uh, acho que não é nada ofensivo. Um, que é, quando a minha irmã arranjou uma pessoa, eu pensei, Oh meu Deus, e se é eu detestar esta pessoa? <risos> Sabem? É horrível porque é tipo. É a tua irmã. É minha irmã. <risos> eu ia ter que conviver muito com esta pessoa não é o caso, eu adoro a pessoa mas <risos> há sempre aquele momento que é, oh meu Deus uh, esta, esta pessoa que é muito próxima de mim tem alguém e eu agora tenho de gostar desta pessoa mas é engraçado que tu lembres disso porque eu assumo sempre que vou gostar da pessoa oh pá, mas eu, eu acho que assumia antes mas queimei-me uma ou duas eu vezes assim, e depois desde que eu me queimei-me ou duas <risos> vezes eu estou tipo, sempre a pensar não, 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 as pessoas fixas podem ter mau gosto <risos> <risos> ah, ao estar estarem cegas, sei lá. Yeah. <risos> Pronto, é isso. Ai, ai. Vejam o DuraVenjo e depois digam o que é que acham. Eu, para mim foi um filme. Oh. Mm. 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 <risos> Entendo, mas é bom para ver se tiverem tipo. Se quiserem uma cena light e. Sim, sim, não, não chateia. E se viram a Luna no início deste episódio ela, e agora não conseguem ver porque ela está abaixo da câmara. Ela está toda pendurada em mim. Gente, <risos> por favor, deixem só eu posso falar, eles me posso falar dizendo adeus às pessoas. Yay. Bom, quem está só a ouvir, já sabe que pronto, há uma cadela no sofá. Yay, ganhaste Yay, o teu lugar. Pronto, temos de dizer adeus, Luna. <risos> então, malte. Eu estou fundada no sofá <risos> com um manto de 20kg em cima. Um, vamos dizer adeus. Entretanto, sigam-nos no, no Instagram. Também lá há fotos da Luna, que também é. é <risos> também bonita E yeah, Há tipo aí 5% do nosso Instagram que só está lá por causa da Luna. Um, e também nos podem seguir no Twitter e nas plataformas de podcast onde nos ouvem. Não se esqueçam ainda de fazer subscribe aqui no YouTube. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau, até para a semana. O Bidé Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Sousa. O nosso genérico foi criado por André Lamúrias. Visitem-nos no nosso site, em bidepodcast.com, no Spotify e YouTube e sigam-nos através do Instagram e Twitter, em bidépodcast.com.